0: On commence On démarre ben, Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être euh, présents euh, à cet atelier. Euh, donc moi, je me présente rapidement. Je suis Nathalie Simanoère. Moi, je, je viens du monde de la RSE puisque ces six dernières années, j'étais directrice RSE du groupe Air France après un parcours euh, en ressources humaines et en expérience client. Et j'ai rejoint récemment euh, KPAM pour euh, monter l'offre KPAM Impact pour euh, justement mettre en résonance ces trois domaines, expérience client, expérience collaborateur et RSE.
1: Et donc, moi, Laurent Garnier, je suis un des deux cofondateurs historiques de KPM. On s'est créé il y a 17 ans. On a créé KPM pour tout ce qui était expérience client. Après, on a créé KPM RH pour tout ce qui était expérience collaborateur. KPM Impact, on vous a en parler parlé. Et voilà. Et voilà. Et puis, on a créé une autre structure plus récemment. Globalement, Qu'est-ce qu'il y avait derrière cette équation euh, énigmatique euh, En fait, c'est l'idée toute simple que euh, il est temps, enfin notre point de vue, hein, c'est que le, le, notre credo, c'est de se dire qu'il est temps que la RSE euh, ne soit plus que autre, soit autre chose que des grands discours corporate etc et descende euh, vraiment au, dans le quotidien des clients et des collaborateurs. Ex, euh, cx, c'est la customer experience, ex, c'est l'employee experience, et c'est cette idée que c'est parce que la RSE descendra dans le quotidien des clients et des collaborateurs, qu'elle y trouvera toute son ampleur. On ne voit que trop de directeurs de la RSE qui, aujourd'hui, rament vraiment pour gagner de l'influence dans l'entreprise, chercher les budgets dont ils ont besoin pour mettre en place ce qu'ils veulent mettre en place. Et en fait, notre discours, c'est de dire « mais tant que vous ne montrerez pas que vous impactez de façon importante l'expérience des clients », et l'engagement des collaborateurs, vous aurez du mal à, à, à obtenir ça. Et c'est vraiment le grand enjeu. Et c'est pour ça que notre, ce qu'on propose ici, c'est d'aider les, euh, les patrons RSE de telle ou telle entreprise à mieux appréhender l'impact qu'ils ont sur l'expérience des clients, l'impact de, de qu qu'ils ont sur l'expérience des collaborateurs, le mesurer, mais aussi tenir compte de ces éléments de perception client et collaborateur pour mieux piloter leur plan d'action, le, 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 leur portefeuille d'initiatives RSE. Voilà, très rapidement brossé le, 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 le débat. Et ce qui se cachait, derrière cette énigmatique équation.
0: Alors, si vous êtes présent au Salon Pro Durable, c'est pas à vous que je vais devoir convaincre que l'attention en matière de RSE est de plus en plus importante et que les attentes citoyennes qui s'expriment sont de plus en plus fortes, avec une amplification de, 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 de ces attentes au travers des crises, enfin de la crise Covid notamment, mais ensuite des crises que l'on traverse euh, des attentes qui s'expriment, qui sont résumées souvent euh, au travers de ces deux chiffres euh, attentes citoyennes euh, côté client, euh, puisque euh, aujourd'hui plus de huit Français sur dix euh, attendent des marques, des engagements concrets euh, qui soient euh, vraiment liés à leur activité ou encore des attentes au niveau des citoyens, collaborateurs, salariés dans les entreprises, puisqu'ils sont 7 sur 10 à exprimer, vouloir s'investir davantage dans des actions qui visent à améliorer l'impact social ou environnemental de l'entreprise, et en sous-jacent que leur entreprise en fasse aussi beaucoup plus dans ce domaine. Alors en fait, face à ces attentes vraiment fortes et qui s'expriment de façon très majoritaire, on a souhaité finalement en savoir beaucoup plus sur euh, finalement ce que euh, vivent, ce qu'expérimentent euh, les Français dans leur quotidien et qui nous l'expriment le, de façon totalement spontanée euh, sans qu'on les guide dans leurs réponses.
1: Du coup, on a conduit une, une, une étude dont on va vous parler euh, auprès de 2000 euh, Français représentatifs de la population française. On leur a posé plusieurs questions ouvertes et on a récupéré euh, 3000, un peu plus de 3500 500 verbatim. Euh, on, tous les travaux qu'on fait sont faits à partir des verbatims, enfin, c'est notre façon de procéder. On, pose du, on est dans le questionnement vert, récupération de verbatim, et à partir de là, je vais vous montrer comment on les traite. Les verbatim, euh, on leur a posé aux au clients, enfin à ces consommateurs, on leur a posé de, des questions. En tant que client, quelle action engagée, responsable récente d'une marque ou d'une entreprise avez-vous particulièrement appréciée et pourquoi Deuxième question, toujours en tant que client, quelle situation vécue auprès d'une marque ou d'une entreprise vous a paru en décalage, en inadéquation avec les enjeux environnementaux, sociaux ou les grandes causes de la société d'aujourd'hui Vous comprenez bien qu'on ne peut pas utiliser le terme RSE, mais globalement, on leur demande quelque chose qui, leur, qui les a particulièrement marqués et quelque chose qui les a particulièrement rebutés. C'est intéressant parce que ce qui va être intéressant, c'est de quelle marque ils parlent, bien sûr, mais ce n'est pas le truc le plus intéressant. C'est aussi de quel secteur ils parlent, mais surtout, c'est les raisons qu'ils invoquent pour justifier quelque chose qui leur plaît beaucoup ou au contraire, quelque chose qui les rebute ou quelque chose qui leur paraît euh, totalement déplacé. Mais certains de ces consommateurs français étaient aussi des employés d'entreprises de plus de 1000 salariés. Donc on en a, a mis volontaire, volontairement la barre à plus de 1000 salariés pour avoir des grands groupes, pour avoir enfin, des sociétés un peu charpentées dans lesquelles on nous parlerait autre chose que du tri des déchets, par exemple. Voilà. Et là, même chose en tant que collaborateur, de quelle action engagée et responsable récente de votre entreprise êtes-vous particulièrement fier et pourquoi et au contraire, toujours en tant que collaborateur, quelle situation récente vécue dans votre entreprise vous a en décalage, en indiquation avec les enjeux environnementaux tatata, tatata. Là aussi, il y a vraiment la perception en tant que collaborateur, dans une entreprise de plus de 1000 salariés, de euh, qu'est-ce que je peux percevoir. De ça, donc je vous disais, 3531 verbatim, euh, on, a, euh, on a été stupéfait par la richesse euh, des propos. Enfin, on n'attendait pas tant de richesse. Et on s'est retrouvé avec 127 thématiques différentes. Alors, je vais vous montrer comment on arrive à identifier ces thématiques, mais 127 thématiques, on s'attendait à beaucoup moins de thématiques que ça, et en fait, c'est incroyable comme ça part dans tous les sens. Enfin, dès qu'on nous passe, de, on part dans l'ouvert, et ben, l'ouverture permet, euh, permet ça. Et euh, ce sont euh, pêle-mêle, 90 secteurs d'activité ou marques qui ont été cités, euh, ce qui vous montre bien à quel point euh, ça peut être euh, très large. Alors, je vous disais, je, là, là c'est les 5 minutes pas drôles, d'accord C'est les 5 minutes où je vous parle de méthodologie, mais c'est indispensable parce que, et vous, vous soyez là à toute oreille, euh, etc., parce que cette méthodologie, ça va vous permettre de mieux comprendre les chiffres qu'on va vous montrer tout à l'heure, les, euh, les différents tableaux qu'on va vous montrer. Globalement, notre travail, c'est de faire des modélisations. En 8 ans, on a fait 800 modélisations. Je vous montre juste pour qui on a fait ça. Voilà les entreprises pour lesquelles on a fait des travaux de modélisation, expérience client ou expérience collaborateur. Euh, donc, vous voyez qu'il y, y a pas mal de grands groupes, euh, etc. Enfin, vous voyez, il y a pas mal de, Et puis, beaucoup de secteurs différents qui sont représentés. On travaille... Euh, on, on a reçu plein de prix d'innovation pour nos méthodologies. Euh, côté euh, expérience client, côté expérience collaborateur. On fait des mises en miroir d'expérience client et collaborateur. On a reçu plein de prix d'innovation pour ça. Et on travaille dans neuf langues. Donc, si vous avez des projets internationaux, on travaille sur huit euh, euh, grandes langues européennes et le japonais. Et on est en train de développer le chinois et le russe. Globalement, rapidement comment on travaille, on fait un travail d'abord très très précis d'identification des thématiques qui sont connues dans les verbatimes. On est parti des 3531 verbatim, on les a présentés à notre logiciel qui, dans un premier temps, tronçonne tout ça, et nous sort la liste exhaustive des 10 268 mots ou expressions uniques qui étaient contenues dans ces, 10 000, dans ces 3500 verbatimes. Ça, c'est cette liste de 10 000 mots, vous le croyez ou pas, mais c'est un chargé d'études chez nous qui s'y attaque, qui regarde chacun des 10 000 mots, chaque mot dans son contexte, et qui identifie toutes les thématiques qui sont contenues dans ces mots. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à identifier les 127 thématiques dont on parlait tout à l'heure. Euh, je vous en donne trois ici, à chaque fois avec le, le, le pilier RSE auquel ça correspond. Il y a, sur le pilier sociétal, il y avait par exemple la thématique du handicap. Je vous mets quelques mots, en fait je vous en ai mis ici quelques dizaines, mais en fait il c'est des centaines, voire parfois des milliers de mots qu'on va récupérer. Autour de l'environnement, il y a bien sûr le sujet des déchets. Sur le social, il y a bien sûr la question de la QVT. Des sujets comme ça, je vous en mets trois avec quelques extraits des mots qu'il y a derrière. Il y, en a 125, enfin, il y en a 124 autres comme ça. Ça, c'est la première chose qu'on sait faire. La deuxième, Et vous voyez le truc extrêmement précis de, de, de la chose et le côté euh, extrêmement précis du chiffre d'occurrence qu'on va avoir sur chacune des, de ces thématiques, parce qu'on va savoir au mot près, et ce n'est pas une expression, l'occurrence très précise de chacun de ces sujets euh, dans le livre des clients. Mais au-delà de l'occurrence, on a, depuis très longtemps, compris qu'il fallait arriver avec une notion d'intensité. Vous allez vous en sortir, ça va être bon Ouais Super. Euh... <rire> On est arrivé avec une notion d'intensité de discours. Qu'est-ce que c'est que l'intensité de discours C'est une notion. Il
0: y a des places devant, si vous voulez.
1: Mais il faut du courage pour venir devant. N'ayez pas
0: peur.
1: J'ai une place très bien. <rire> euh, euh, l'intensité, qu'est-ce que c'est C'est cette idée toute simple que ce client qu'on interroge, auquel on demande une note de 1 à 10, qui vous met 10 sur 10, et qu'on lui demande pourquoi cette note, il vous dit bah, Je vous mets cette note pour raison 1, raison 2, raison 3. C'est très important de comprendre que les trois raisons ne sont pas sur un, sur un même plan dans sa tête. Ce n'est pas un tiers, un tiers, un tiers la contribution de chacune des trois raisons au 10 sur 10. En fait, il faut comprendre que si vous mettez 10 sur 10, il y a fort à parier qu'il y a une des trois raisons qui est importante à ses yeux, qui est vraiment la raison de l'effet waouh, du truc qu'il a ressenti qui, vraiment, qui, qui, qui fait qu'il met un 10 sur 10. Et les deux autres raisons sont à l'évidence des raisons certainement plus périphériques dans son esprit. Ben nous, ce qu'on sait faire, c'est qu'on est capable de vous dire que dans le verbatim de ce client, qui vous a mis 10 sur 10, la vraie raison du 10 sur 10, elle est par exemple derrière la raison 2. Et on y arrive grâce à la syntaxe. En fait, c'est grâce à l'expertise linguistique qu'on a, grâce à la syntaxe, on est capable de comprendre que la façon qu'a ce client de s'exprimer sur la raison 2, en fait, la syntaxe qu'il a utilisée, la façon qu'il a phrasé euh, ses idées, démontre chez lui des niveaux d'implication sur cette raison 2 qui sont très supérieurs au niveau d'implication qu'il a pour exprimer les raisons 1 et 3. Donc il y a une implication, une, su une sur-implication, une intensive discours sur cette raison 2 qu'on va bien sûr valoriser. Et du coup c'est ça qui nous permet de produire ce genre de cartographie euh, voilà, ça c'est notre travail, c'est ça qu'on fait euh, des cartographies où on a identifié ici tous les touchpoints, toutes les initiatives toutes les thématiques qui lui passaient par alors, la tête des, 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 des clients qu'on a interrogés on a ici les occurrences alors si tu veux peut-être nous montrer le... Non, on va ah laisser non. comme ça oui, non, voilà. on a ici sur chaque barre une, une mesure de l'occurrence c'est-à-dire le pourcentage de clients ou de collaborateurs hein, qui vont s'exprimer spontanément sur ce touchpoint en bien ou en mal, pas, on reviendra là-dessus on a une mesure de l'intensité du discours des, pro des promoteurs, ceux qui sont très satisfaits. De quoi ils parlent, mais surtout avec quelle intensité ils nous parlent, c'est la hauteur de la barre bleue qui traduit ça. Plus la barre bleue monte haut, plus ça veut dire que quand ils nous parlent de ce moment-là... Oui D'accord. Plus, plus la barre bleue monte haut, ça veut dire que plus quand ils nous parlent de ce moment-là, ils en parlent avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'implication. C'est un vrai effet waouh. Donc plus les barres bleues sont hautes, plus on est sur des moments d'enchantement forts. C'était du face-à-face face. Non, c'était un, un questionnaire auto-administré par... Euh, par exemple Donc euh, un questionnaire auto-administré online hein Non, juste juste du verbatim, juste des questions ouvertes euh, et puis il colle des verbatim. Et justement parce qu'il n'y a pas le ressenti, on est obligé. De, enfin, c est, c est, on comp enfin, on compense. Enfin, on comprend aussi ça par la syntaxe. Quoi. Et puis la barre rouge, c'est exactement la même chose avec la même logique. Les barres rouges sont faites qu'à partir des discours des plus véhéments, des plus euh, de ceux qui mettent une sale note. On regarde de quoi il parle, et là aussi, la profondeur de la barre rouge va nous renseigner sur leur degré de virulence dans les propos qu'il tient. Et le dernier élément de quantification que vous devez retenir, c'est celui-ci, c'est le petit bonhomme bleu. Le petit bonhomme bleu, c'est l'élément de quantification jaune. le plus discret, mais le plus important. Jaune, le petit, jaune, le petit, petit bonhomme jaune qui est dans le bleu. Que ça... <rire> le petit bonhomme jaune, il est très important parce qu'il représente sur chaque touchpoint, comme on dit, le point d'équilibre entre le discours positif et le discours négatif. Avec une lecture très simple, si le bonhomme est dans le bleu, bah, ça veut dire que le discours positif est dominant par rapport au discours négatif. Si le bonhomme est dans le rouge, c'est le contraire, c'est que le discours négatif est dominant. Bref, le niveau, le bonhomme, c'est la, la position à date, la performance à date de l'entreprise euh, sur le touchpoint en question. Pas plus compliqué que ça. C'est clair ce que je vous ai raconté Vous êtes encore en vie Oui ouais bon, vous avez fait quasiment le plus dur, alors. <rire> Après, je vous montre juste maintenant comment on joue avec ça. Euh, et ça va vous donner aussi une idée de la façon dont on peut penser à, à, à un portefeuille d'initiatives RSE et comment est-ce qu'on les, est qu les, euh, est qu les gère. Premier cas de figure, regardez le cas de figure, grosse bulle d'occurrence, grande barre bleue, bonhomme qui est très haut dans la barre bleue. On est sur quelque chose qui est très commenté, très positivement, puisque vous voyez la position du bonhomme dans, dans la barre bleue. On est sur ce qu'on appelle une initiative qui est publicité publicité par les, par, par les clients euh, ils en parlent beaucoup et, et très positivement euh, il y a tout à fait, on a tout intérêt à continuer à travailler sur cette initiative à la mettre en avant parce qu'elle a un énorme potentiel et on comprend bien pourquoi deuxième cas de figure, grosse occurrence, énorme occurrence même euh, un bonhomme dans le rouge beaucoup de discours dans, dans le rouge avec un discours assez violent et aussi un discours très positif qui, qui côtoie un, un discours très positif d'où le fait qu'on appelle ça la controverse c'est très commenté avec un discours très polarisé entre un discours positif très fort et un discours négatif très fort avec une moyenne, malheureusement, dans le rouge. Donc on comprend quoi Que souvent, c'est une initiative qui a été lancée il n'y a pas très longtemps, qui rencontre beaucoup de succès, qui a été beaucoup remarquée. Et la question, c'est de se dire, est-ce qu'on doit s'effrayer du fait que le bonhomme soit dans le rouge euh, Que l'initiative soit plus critiquée que, 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 que commentée positivement Et en fait, on se rend bien compte dans cette logique-là que quand vous laissez lancer une nouvelle initiative sur un marché, euh, euh, très souvent la suspicion est tellement importante la suspicion de greenwashing par exemple est tellement incroyable que c'est pas étonnant qu'il y ait tout de suite des, des, des commentaires négatifs ce qui est très encourageant dans cette perspective là c'est qu'il y, enfin, y a des commentaires positifs qui sont très positifs et ça c'est très intéressant parce que vous comprenez que c'est pas un rejet de cette, de, cette, de, cette, de cette initiative, il y a vraiment déjà un commentaire positif et vous savez que là l'initiative va gagner sa crédibilité en s'installant dans le temps. Et c'est en s'installant dans le temps, en étant pérenne, qu'elle va gagner toutes ses lettres de noblesse et qu'elle va gagner et qu'elle va convaincre, et etc. Et que ça va vont se réduire, les, les critiques aussi. Ce qui n'empêche pas aussi de faire de la pédagogie pour répondre aux critiques qui qu sont formulées. Troisième cas de figure, on est dans ce qu'on appelle le haut potentiel. On est globalement dans quelque chose qui cartonne. Vous voyez, la barre bleue est super haute. On est un bonhomme super haut dans la barre bleue. On a une toute petite occurrence. On est sur une initiative que vous avez presque oubliée, qui cartonne sur les clients, mais qui cartonne que 2% du temps. Donc là, tout de suite, il y a un espèce de potentiel qui est sous-exploité. Vous devez vous dire comment je fais pour euh, exploiter ça beaucoup plus, pour le promouvoir. Enfin, je veux dire, il y a tout intérêt, vous avez tout intérêt à mettre cette initiative en avant qui ne rencontre que des commentaires positifs euh, aujourd'hui, et vous avez tout intérêt à la pousser parce qu'elle a vraiment un potentiel que vous n'exploitez pas assez. Quatrième cas de figure, grosse occurrence, toute petite barre bleue, toute petite barre rouge, bonhomme qui est juste à la ligne de flottaison, c'est souvent le cas d'initiatives euh, euh, star d'hier, que vous aviez, des plébiscites d'hier, qui ont été des initiatives sur lesquelles vous avez fait la différence, qui ont été très remarquées, et qui se sont fait rattraper par la concurrence, et qui se sont fait aussi rattraper par le législatif. C'est bien que le, 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 le pas euh, en avant que vous aviez euh, sur les autres euh, à l'époque, finalement, il n'est plus là aujourd'hui, d'où le discours l'initiative qui est très connue, mais qui finalement ne, 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 ne crée plus d'enchantement. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça Qu'est-ce qu'on fait de cette initiative Est-ce qu'on la laisse en l'état, ou est-ce qu'on leur donne un second souffle c'est quand même pas inintéressant de se poser la question de qu est-ce que, est que je peux redonner une seconde vie à cette, à cette initiative Est-ce que je peux lui redonner le temps d'avance qu'elle qu a perdu Est-ce que je peux lui redonner un, une, un, vraiment un second souffle C'est la question que vous devez vous poser. Et enfin, dernier cas de figure, barouche qui descend super bas, toute petite occurrence, Souvent, c'est comme ça qu'on détermine les attentes émergentes de vos clients ou de vos collaborateurs. Hein. C'est exactement la même logique. C'est-à-dire ces, ces premiers clients, ils sont très peu nombreux, tout juste émergents, qui critiquent vertement quelque chose, un manquement que vous avez, quelque chose qui ne leur paraît pas logique, quelque chose qui n'est pas aligné chez vous dans votre politique et qui le, commencent à le commenter de façon assez, euh, de façon assez véhémente clairement, si vous n'intervenez pas là-dessus, dans un an, vous n'êtes pas à... à dans, dans six mois, je, plutôt, dans, vous, serez pas à, vous êtes plus à 1%, vous serez à 5 ou 6% d'occurrence, et ça va partir très vite. Mais ça vous permet de le repérer très vite, et surtout de se dire qu'il y a quelque chose à faire. Et derrière cette à, 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 émergence d'attentes nouvelles de la part de vos clients ou de vos collaborateurs, il y a certainement le moyen de plugger l'offre, le service qui correspond à ça, et qui correspond à l'initiative RSE qui correspond à ça. Ça vous paraît clair, ce que je viens de vous raconter Très vous comprenez bien l'idée C'est Tout notre travail, c'est de mettre ça à plat et puis une fois qu'on a ça, de se dire comment je gère ce portefeuille de mes différentes initiatives. Quelles sont celles sur lesquelles je dois travailler Quelles sont celles sur lesquelles je dois mettre en avant Quelles sont celles que je sous-exploite aujourd'hui Quelles sont celles sur lesquelles j'ai besoin de faire de la pédagogie pour corriger le tir Quelles sont celles que je dois créer pour répondre à des attentes émergentes Tout l'enjeu, il est là et c'est ce portefeuille-là qu'on va, qu va pouvoir mieux gérer de, demain grâce à ce genre d'outils.
0: Alors, c'était important que vous ayez ce, cette explication de la méthodologie pour bien comprendre, finalement, les enseignements qu'on va vous, vous livrer et qui concernent notre enquête nationale menée auprès de 2000 Français. Alors, premier enseignement, euh, en fait, on vous a dit que les questions étaient relativement simples. Hein, vous l'avez vu, on n'a posé que deux questions ouvertes. Et que, finalement, ces questions n'étaient pas forcément si simples, hein, puisqu'on s'aperçoit que, finalement, un Français sur quatre est incapable de citer une action responsable d'une entreprise ou d'une marque. Alors, soit qu'ils n'aient pas voulu répondre à l'enquête, finalement, soit qu'ils nous ont fait des réponses un peu plus élaborées, comme celles qu'on vous a indiquées ici. Donc, rien ne m'a marqué dernièrement. Il n'y a pas beaucoup d'actions engagées mises en avant, je crois, ou du moins, je ne les remarque pas. Donc, un vrai sujet... Donc on voit que finalement, il y a des attentes citoyennes extrêmement fortes, mais qu'il y a encore ben, pas mal de travail pour que les marques et les entreprises s'emparent de ce sujet et fassent vraiment rentrer la, la RSE dans l'expérience quotidienne de leurs clients. Alors si on s'intéresse à, à la vision client maintenant... Euh, Finalement, dans l'étude, quand on l'a analysée, à quoi pensent spontanément les clients quand on parle de RSE De quoi ils nous ont parlé majoritairement Alors, De façon pas très surprenante, la thématique environnementale arrive en tête des, des citations. Donc, Pour plus de 7 Français sur 10, le sujet de l'environnement est important. Mais on voit aussi que, bah, finalement, les cinq piliers de la RSE comptent, euh, puisque euh, pratiquement un Français sur, sur quatre vont, va nous parler euh, d'enjeux sociétaux. Alors, quand on parle d'enjeux sociétaux, on va parler euh, de, de tout ce qui est engagement humain, de l'inclusion, de la diversité euh, et du respect euh, des droits humains, euh, notamment. Ensuite, un Français euh, sur cinq va nous parler de l'orientation client, hein, donc c'est comment euh, les marques, les entreprises traitent bien ou pas euh, leurs clients, la satisfaction client, mais aussi euh, toute la, la proposition autour des gammes, des produits, euh, des prix. Euh, donc on voit que finalement hein, l'expérience client euh, en tant que telle fait bien partie euh, dans euh, l'esprit des Français de la responsabilité globale des marques. Euh, un Français sur 6 va nous parler des sujets de gouvernance. Donc les, quand on parle de la gouvernance, on va mettre tout ce qui est euh, stratégie, politique, euh, éthique, euh, achat responsable, mais aussi euh, communication. Et enfin, ce qui est euh, intéressant à noter, c'est un tout petit euh, 4% aujourd'hui, mais que aussi la politique sociale menée dans les entreprises, c'est-à-dire euh, le, la visibilité de la façon euh, dont les entreprises traitent, ou d'ailleurs plus souvent ne traitent pas bien ou maltraitent leurs salariés, est un sujet aujourd'hui de visibilité, de préoccupation. Alors c'est sans doute aussi accentué par la crise Covid hein, qui a mis en avant des, les, les métiers, des fameux invisibles, et leur a donné un petit peu plus de, 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 de visibilité. Mais en tout cas c'est un sujet important et qui monte.
1: Après, ce qui est intéressant, c'est au-delà des poids de ces cinq piliers, c'est de voir quels sont les piliers, la façon dont ils sont commentés positivement ou négativement. On le voit ici, vous reprenez, maintenant que vous êtes familier avec ça, vous voyez que vous avez les cinq piliers, vous retrouvez les occurrences dont vous a parlé Nathalie, et vous regardez surtout la position du bonhomme qui vous permet de voir où est le point d'équilibre entre le positif et le négatif. Et on voit que le pilier le plus négatif, celui avec lequel le bonhomme jaune est le plus bas, enfin très bas dans le rouge, c'est le pilier de la gouvernance. Et là, vous comprenez tout de suite que derrière la gouvernance, il y a toute cette dimension de suspicion dont on parlait. C'est-à-dire que ben voilà, la gouvernance, c'est elle qui fait le greenwashing, c'est elle qui le. voyez ce que je veux dire C'est presque elle qui l'organise. Donc très vite, il y a ce soupçon qui est là et qui est très marqué ici. De verbatim, on ne peut pas pointer du doigt une seule entreprise tant elles sont nombreuses à avoir surfé sur la vague du Covid pour avant tout gagner beaucoup d'argent, souvent au mépris de la santé de leurs salariés. Euh, voilà, bam. Et euh, le deuxième, j'ai aucune action ou entreprise particulière en tête à ce sujet car désormais toutes s'y mettent et font leur publicité à des fins marketing et font quasiment tout pareil. Ça devient trop habituel et je n'y prête plus attention. Euh, on se rappelle qu'au moment du Covid, vous vous rappelez tout d'un coup à quel point les écrans publicitaires étaient vraiment envahis de pubs toutes plus ou, enfin, toutes très vertueuses, euh, etc. Et, et ça avait beaucoup, euh, enfin, ça devait avoir beaucoup marqué les esprits à l'époque aussi. Deux choses enfin, aussi intéressantes. Il y a quand même le, il y a une espèce de réflexe de l'amalgame. Euh, C'est-à-dire que très vite, dans les commentaires, on a... Euh, mais ce qui montre bien un, un, un niveau de, de, de sophistication encore faible euh, de la part des, 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 des consommateurs vis-à-vis -vis des entreprises sur cette thématique, ils parlent très vite de toutes les entreprises, toutes les marques de véhicules électriques, c'est le monde du luxe en globalement, etc. Ils amalgament beaucoup de choses, euh, ce qui montre bien qu'il manque encore beaucoup de discernement sur ce genre de sujet. Mais par rapport à cet amalgame, il, y a quand même, il faut bien la comprendre, il n'y a, a, a pas de, fatalité, à l'amalgame. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un secteur que c'est foutu. Les consommateurs déjà les plus certainement plus pionniers, les plus avancés, dégagent par exemple des entreprises en disant l'IVAS qui qui s'engage, sachant que l'une des plus importantes pollutions reste le textile. Je trouve ça génial que des restaurants, même ceux avec un esprit fast-food, se mettent au vert. Donc euh, même dans certains secteurs qui sont très critiqués, euh, il y a certaines entreprises quand même qui sont euh, distinguées par les, par les consommateurs.
0: Et euh, également, donc, une, une preuve de l'engagement, c'est euh, aller euh, à contre-courant de ses intérêts financiers. Euh, donc euh, on est aujourd'hui à Pro Durable sous la thématique de l'heure des choix. Et donc euh, effectivement, hein, le... Le sujet du renoncement est une, une preuve d'engagement pour les citoyens. Et donc, notamment dans notre enquête, deux des exemples très visibles qui se sont exprimés. La, la première qui est le refus de rentrer dans le système du Black Friday, donc le boycott d'un certain nombre de marques sur ce sujet-là. Donc, notamment les exemples qui sont cités à Romazone, Romazon, par exemple. Mais euh, aussi euh, l'exemple qu'on a sou souhaité euh, citer, qui est euh, l'exemple d'Aigle, qui est allé encore plus loin dans le renoncement puisqu'ils euh, avaient décidé, euh, y compris de fermer leur site d'e-commerce pour euh, renvoyer vers un site de seconde main. Et puis encore euh, l'initiative de la Maif, qui euh, euh, a décidé au moment du Covid de euh, rembourser, enfin de rétribuer les cotisations perçues dans la mesure où ils avaient moins de frais puisqu'ils avaient moins de. Euh, ils constataient moins de dommages et d'accidents euh, au niveau de leurs assurances et euh, donc euh, ce sujet qui crée réellement euh, une forme d'engagement, euh, donc notamment ce verbatim qui dit euh, euh, voilà l'exemple de la maïf qu'on nous explique et j'avais trouvé cela particulièrement honnête. Alors, on vous a parlé de la thématique qui euh, était la plus négative. Donc, on va maintenant vous parler de la thématique qui engage le plus, euh, là où le bonhomme jaune est clairement dans le bleu. Donc, c'est la thématique sociétale euh, qui est une véritable source d'engagement de, client avec un discours euh, positif prédominant. Donc, c'est sûrement aussi qu'il y a moins d'attentes hein, sur cette thématique-là puisque, finalement, le fait qu'une marque s'engage pour une, une bonne cause est apprécié comme un signe positif, mais qui, où il n'y a pas forcément d'attente, et donc c'est plutôt une bonne surprise pour les clients et pour les, les, les consommateurs. Ce qui est intéressant aussi de, de, de voir, c'est que sans aucun doute, la crise Covid et ben, les crises qui se suivent et qui se succèdent malheureusement, revalorisent ces actions solidaires. Il y a, il y a un vrai, euh, une vraie volonté de pouvoir euh, contribuer euh, finalement euh, au bien commun. Et euh, ce qu'on a constaté aussi dans cette étude, c'est euh, le, le fait qu'un certain nombre de sujets euh, sont euh, extrêmement montants et visibles. Hein, c'est notamment euh, des causes qui étaient un peu considérées comme taboues jusqu'à présent, notamment les causes liées aux femmes, que ce soit les violences conjugales ou encore les sujets de précarité menstruelle dont on parlait très peu, ou encore le cancer du sein. Alors c'est un sujet qui est quand même relativement nouveau, enfin parce qu'il y a encore trois, quatre ans, ce sont des sujets qui ne ressortaient pas vraiment dans les dans les enquêtes clients quand on leur demandait euh, euh, qu'est-ce qui générait de l'engagement. Donc c'est vraiment euh, un sujet qui est euh, extrêmement montant. Alors si on va encore de façon plus détaillée et prend euh, le, le sujet précis du soutien aux associations, vous voyez que le discours est quasi unanimement positif puisque le petit si bonhomme jaune est tout, tout, tout en haut de la barre bleue. Euh, et donc, euh, finalement, ce soutien, euh, cet engagement humain des marques via le soutien aux associations, cet engagement pour euh, la défense d'un certain nombre de causes, crée réellement une proximité de valeurs entre les marques euh, et, 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 les, et les clients, euh, comme euh, le révèle ces hein, euh, quand on parle du soutien et financement d'associations euh, pour la recherche contre les mal maladies rares. Hein, « Ces valeurs me tiennent à cœur, solidarité partage ». Ou encore quand on parle d'Octobre de, de, rose, donc d'action contre le cancer du sein, euh, donc quand on nous dit j'y suis sensible car j'ai de la famille qui a eu cette maladie. Et euh, voilà, je tiens aussi à souligner que cette cause des femmes, on peut dire euh, finalement euh, ça va surtout intéresser les femmes parce que c'est les premières concernées, euh, notamment le deuxième verbatim, euh, c'est un homme, euh, donc euh, ces sujets intéressent aussi euh, au, -delà, euh, au delà des femmes. Alors une autre thématique qui est là plus sur l'orientation client, le sujet du, du pouvoir d'achat, euh, qui ressortait, hein, même si on était euh, avant, euh, euh, enfin, l'enquête le, le, terrain était avant euh, cette inflation euh, galopante, donc euh, je pense que si on reposait la question, on aurait en, encore euh, plus de, de verbatim sur ce sujet-là. Donc cette thématique de l'orientation client, donc le, le, les prix et, et les politiques tarifaires, donc le pouvoir d'achat, est une des principales thématiques qui nous, qui nous est citée. Euh, donc sur l'engagement positif, on va avoir beaucoup de de verbatim notamment sur euh, les initiatives de carburant à prix coûtant, hein, même si c'était avant euh, cette flambée euh, des prix euh, de l'énergie, mais des initiatives euh, euh, qui avaient été faites à ce sujet-là. Et par contre, quand on va parler de, des sujets euh, très euh, négatifs, euh, c'est euh, le manque d'accessibilité finalement des offres responsables qui sont mises en avant, et qui euh, en font un véritable sujet d'éthique, parce que finalement, ces offres responsables ne sont pas euh, accessibles euh, aux gens euh, qui euh, auraient euh, le plus besoin d'y accéder. Et enfin, euh, donc, euh, à, à, à l'intersection, je dirais, entre euh, le, le sujet d'orientation de, euh, euh, client, d'environnement de, et d'engagement sociétal euh, des marques, il y a un certain nombre d'initiatives qui, qui, qui ont été notées et qu'on qu a appelé les initiatives multiformes, parce que finalement, ce qui engage fortement les consommateurs, c'est des initiatives qui vont être gagnants, 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 c'est-à-dire finalement qui vont être bonnes pour la planète, bonnes pour l'environnement, bonnes pour l'humain en général, et aussi euh, bonne pour le porte-monnaie parce que euh, ils, les, les citoyens attendent aussi qu'on les aide, que les marques les aident euh, à agir positivement. Donc deux exemples euh, ici, donc, là, une démarche de, de Camailleux qui permet d'échanger un pantalon pendant un an en cas de prise et perte de poids. Et donc assez intéressant aussi sur les sujets de l'inclusion, de, de l'acceptation de, de soi. Euh, finalement très vertueux au niveau environnemental parce que bah, ça permet de réutiliser le jean et puis euh, ben, bien pour son porte-monnaie parce que ça évite qu'on repaye une deuxième fois pour, euh, pour changer de, de taille. Euh, ou encore euh, d'autres... Euh, initiatives qui permettent de remettre un bon d'achat euh, pour ramener euh, des vêtements euh, et les remettre, les réinjecter dans un, dans des circuits de seconde main. Donc finalement, euh, ça permet euh, clairement d'inciter de, de, les gens à agir. Et donc c'est très bien résumé dans ce deuxième verbatim qui dit euh, finalement tout le monde est, est gagnant, le client, les autres personnes dans leurs besoins et la planète. Je trouve cette démarche très utile et solidaire.
1: C'est important de comprendre ça, de comprendre que dans les initiatives les plus plébiscitées, celles qui déclenchent les plus grandes barres bleues, c'est vraiment des initiatives multiformes, enfin multidimensionnelles, je dirais. Et c'est celles-là, qui, parmi celles qui nous ont été citées, qui déclenchent le plus d'enthousiasme chez les consommateurs aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir cette idée qu'une initiative, elle rencontrera d'autant plus le succès qu'elle est multiforme ou multidimensionnelle. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment ça.
0: Alors si on passe sur la partie euh, environnementale, euh, moi je, 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 on a souhaité garder que le sujet le plus positif, hein, euh, même s'il y a beaucoup de critiques sur les, sur les sujets environnementaux, c'est celui de l'économie circulaire qui nous a particulièrement marqué, puisque finalement il y a une grande visibilité de ces nouveaux modèles économiques, puisque il y a euh, une personne sur six qui nous a cité euh, effectivement euh, ce, ces, ces sujets d'économie circulaire. Ce qui est intéressant, c'est de, de voir aussi que sur ce sujet-là, euh, tous les secteurs étaient concernés. Alors c'est vrai qu'il euh, y a une grande visibilité de ces, ces modèles, notamment dans l'industrie textile, parce qu'il y a de plus en plus de développement de, euh, de la seconde main. Mais finalement, on nous, a, on nous a aussi cité le secteur du cosme, de, de la cosmétique, des euh, biens d'équipement de la maison, euh, la téléphonie, euh, euh, ou encore euh, enfin, le secteur automobile, ou encore le secteur de l'assurance, hein, puisque euh, un assureur militant qui pousse <rire> euh, des réparations avec des pièces de seconde main. Euh, le deuxième verbatim euh, était intéressant parce que... Euh, donc, on voit que le, la réutilisation, c'est la forme la plus vertueuse hein, de l'économie circulaire, hein, le réemploi, la réutilisation. Il y a aussi un champ qui euh, a été peu cité, mais il a été cité euh, deux trois fois. Donc euh, c'est euh, l'économie de la fonctionnalité, et donc euh, enfin, qui, qui est vraiment intéressant. Donc ça, c'est l'exemple de, de KIABI, euh, qui permet de récupérer euh, d'anciens habits et qui loue des tenues aux femmes enceintes. Euh, et c'est certainement euh, un champ euh, à explorer et à développer parce que c'est aussi une forme de l'économie circulaire très intéressante. Et enfin sur le sujet environnemental, euh, ben, même avant euh, cette rentrée euh, où le terme de sobriété euh, euh, devient euh, est sur toutes les lèvres, euh, dans notre enquête pour près d'un Français sur trois, euh, l'enjeu de sobriété euh, apparaît comme décisif. Donc, quand on parle de sobriété, ça va être effectivement des euh, euh, économies d'énergie, mais pas seulement les économies de ressources, euh, le, le gaspillage, euh, etc., réduire le gaspillage. Et donc, c'est effectivement euh, assez bien, cet enjeu de sobriété est assez bien résumé dans ce verbatim, euh, que finalement, consommer responsable, c'est consommer moins, c'est consommer exactement ce dont on a besoin et pas plus. Et enfin, le, le, la livraison qui est un moment de vérité, parce qu'il y a aussi des moments de vérité dans, dans, dans le, les parcours RSE, qui est encore un moment euh, extrêmement critiqué et très scruté. Alors, c'est un, un sujet pas toujours évident hein, pour les entreprises, parce que c'est souvent une étape qui, finalement, est sous-traitée, euh, mais qui est très important puisque pour, pour des, des clients, euh, ce... Moment, de, enfin, l'emballage le, le, et euh, l'étape de livraison euh, démontrent ou pas que l'entreprise est allée euh, réellement au bout, de, au bout de la démarche. Donc finalement, c'est un, un moment qui cristallise euh, plein de points d'attention euh, depuis euh, l'emballage, le suremballage, la taille des cartons, euh, les process, euh, le fait que les livraisons se succèdent de jour en jour, que il euh, y a plein de camions qui sont euh, sur les routes, qui laissent leur moteur tourner. Enfin, vraiment énormément de sujets euh, et donc. C'est extrêmement important d'avoir ça en tête parce que, effectivement, si on ne va pas jusqu'au bout, si on ne va pas travailler ce sujet jusqu'au bout, euh, c'est un point de, pour créer de la défiance euh, des consommateurs.
1: Et au point que certains clients achètent des produits euh, éco-responsables et sont sidérés par le, la, les conditions de livraison, qui enfin, sont complètement en nid d'adéquation avec euh, leur motivation d'achat. Enfin, c'est totalement rebutant. Et n'oubliez pas, pour terminer sur la livraison, c'est quand même un des moments de la relation client les plus standardisés aujourd'hui. On reçoit des paquets de livraison, on est capable de comparer la livraison de tel versus untel versus untel versus untel. C'est un moment clé aujourd'hui de la relation entre une marque et ses clients. Parce que c'est un moment qui est hyper repérable dans lequel on peut faire des comparaisons très facilement. Et ça dit tout. Et Avant même qu'on fasse cette étude, j'avais l'habitude de dire à mes clients etc., que la façon dont ils livraient, on disait plus sur leurs valeurs et leur politique RSE que tous les discours qu'ils pouvaient tenir. Je veux dire, les, 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 euh, la livraison est examinée à la loupe par les clients, presque surinterprétée. Il faut, faut vraiment le comprendre. Donc, c'est un moment clé.
0: Oui, pour finir sur la vision client, donc, euh, ce qu'on a appelé la visibilité de l'arrière-boutique, la, parce que finalement, on voit aussi que ce qui n'est pas montré, euh, ce qui n'est pas censé être vu par les clients, l'est quand même... Et que, euh, voilà, ça peut créer euh, une véritable défiance quand euh, les clients s'aperçoivent qu'il y a des choses euh, qui ne sont pas faites euh, correctement dans l'arrière-boutique. Alors, deux exemples euh, qui, qui ont été cités, notamment le tri sélectif. Euh, donc quand effectivement euh, les enseignes sont censées avoir mis en place le tri sélectif et que finalement les clients s'aperçoivent qu'in fine euh, ce qu'eux ce que ont trié finit dans un même sac derrière, derrière eux et derrière leur dos euh, ou encore euh, les économies d'énergie euh, et c'était encore euh, avant qu'on demande... Euh, aux enseignes, de fermer leurs portes et d'éteindre leur lumière. Mais effectivement, c'est très visible, notamment avec ce verbatim qui parle des locaux bancaires qui restent allumés toute la nuit, donc aucun intérêt. Et donc, ça, ça démontre quelque part que l'entreprise ne va pas au bout de ses convictions. Et en tout cas, si l'entreprise présente des engagements mais que derrière ne fait pas les, les, les gestes basiques, c'est quand même dommage. Très vite, la vision collaborateur. Absolument. On est assez par le temps, donc on a fait la même analyse côté collaborateurs, donc de quoi nous parlent les collaborateurs, donc la thématique environnementale qui reste en tête des, des attentions, mais de façon un petit peu moins importante que pour les clients, le social et le, le traitement de la gestion du Covid qui vient juste derrière. Les enjeux sociétaux, euh, l'orientation client qui est très faiblement commentée, donc ça, ça démontre que pour euh, les salariés peut-être euh, l'orientation client ne fait pas vraiment euh, complètement partie euh, des enjeux de RSE, ou en tout cas pas, pas, pas complètement, et puis euh, la gouvernance pour
1: 6%. Là aussi, même combat, euh, comment au-delà des poids respectifs de chacun de ces piliers, comment ça se répartit euh, entre discours positifs et négatifs vous voyez qu'il y a deux discours très positifs sur la thématique sociétale et sur l'orientation client, même si le discours est mesuré. Là où c'est le plus problématique, c'est sur la thématique sociale. Euh, donc 30%, mais vous avez vu où est le bonhomme, il est très, très, très bas. Donc euh, des commentaires assez virulents des collaborateurs sur la politique sociale de leur entreprise. Et l'autre sujet assez critiqué, c'est sur la thématique environnementale. Euh, là aussi, euh, le, le discours est un petit peu sévère aussi. Sur, Vous imaginez les collaborateurs qui parlent de la propre... Euh, environnementale de l'entreprise et qui en sont pas contents. Donc ça montre bien qu'il y a des gros progrès à faire là-dessus. Comme on sait que c'est le prisme par lequel il rentre le plus, le fait que ça soit négatif, il y a vraiment des gros, gros, gros pas à franchir ici.
0: Alors si on vient sur le premier sujet de visibilité, eh bien, finalement, le premier sujet de visibilité pour les salariés des entreprises, c'est le tri des déchets. Alors vous vous rappelez, on vous a dit au début de l'intervention qu'on a, a souhaité interroger que les salariés de plus de 1000 entreprises. Parce qu'effectivement, on se disait que les entreprises plus petites avaient peut-être moins d'actions peut RSE engagées. Mais finalement, même dans des entreprises d'une certaine taille, le sujet du tri des déchets est un vrai sujet. Alors soit que ça engage positivement, c'est-à-dire qu'on est arrivé à franchir cette étape... Et que ça commence à placer l'entreprise vers des modèles plus vertueux de recyclage et d'économie circulaire. Mais de façon assez véhémente, c'est de dire ben finalement on ne nous donne pas les moyens, on n'a pas de, de, de poubelle de tri ou en tout cas ce n'est pas fait et tout est finalement vidé dans la même, dans la même poubelle. Et ça, ça crée vraiment aussi de la défiance de la part des collaborateurs parce que finalement, quelque chose que l'on fait chez soi qui paraît simple et qui n'est pas fait en entreprise, ça, ça, ça paraît être la première action à être faite. Même si, euh, d'expérience, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué dans les entreprises, hein, puisque c'est euh, souvent des sujets qui sont sous-traités, c'est des process qui sont souvent différents en fonction des localisations. Donc, ce n'est pas un sujet si simple que ça. Mais si on n'arrive pas à régler ce premier sujet qui est un, visi, un sujet fort euh, de, de, de cohérence pour, pour les gens, ça, ça, ça va être euh, finalement plus compliqué. Et alors pour finir euh, rapidement, si on, si on regarde euh, ce qu'on peut sortir comme euh, caractéristique euh, commune finalement des, euh, des initiatives qui rassemblent et qui engagent, euh, on en a relevé euh, rapidement six, on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail euh, parce qu'on arrive à, en fin de. En fin de conférence, mais euh, voilà, les six, c'est d'abord la première, adresser les enjeux matériels sur tous les piliers de la RSE. En cohérence, euh, si ce n'est pas fait, euh, ça crée effectivement beaucoup de défiance et euh, de façon euh, très euh, euh, virulente, les, les citoyens nous disent que finalement, quand les entreprises essayent de faire détourner le regard euh, des vrais sujets euh, en parlant des sujets qui ne comptent pas, euh, c'est un, un signe de, de défiance fort. Le deuxième, la deuxième bonne pratique, c'est de finalement démontrer sa sincérité. Alors, c'est vraiment démontrer, c'est-à-dire donner les éléments de preuve et pas rester au niveau du discours. Avec humilité, parce que ben, les sujets sont complexes et euh, voilà, on ne vous croira pas si euh, vous dites que vous faites tout de façon parfaite. Et continuité. On a eu beaucoup de verbatim qui finalement nous disent ben voilà, l'enseigne, elle faisait ça. Euh, et puis euh, finalement, elle est revenue en arrière. Par exemple, euh, enfin, j'ai un exemple en tête, c'est euh, au niveau des drives, euh, euh, on avait enlevé les sacs en plastique et puis finalement, on a remis les sacs en plastique. Donc moi, euh, j'ai plus confiance, je n'irai plus jamais dans cette enseigne. Et j'ai changé d'enseigne. Donc cette continuité, quand on, on mène une action, de, de, de la poursuivre et, et, et de rester dans le, dans le temps. Euh, le troisième point, c'est finalement faire prendre. Faire preuve d'honnêteté, hein, vous avez eu l'exemple de, de la Maïf, hein, cette honnêteté euh, qui, euh, qui marque, et de transparence, euh, toujours dire ce qu'on fait, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, avoir le courage de renoncer d'innover, d'être précurseur dans son secteur. Finalement, on voit aussi que les marques, les secteurs, on n'a pas eu le temps d'aborder tous, tous les items dont on nous a parlé, de parler des secteurs et des marques. Mais finalement, il y a vraiment une prime au leadership, c'est-à-dire que ceux qui ont démarré des initiatives, c'est ceux qui ressortent et qui sont le plus remarqués. La cinquième, c'est partager une proximité de valeurs avec ses clients et ses collaborateurs c'est très important pour engager et ces valeurs doivent aussi correspondre à l'ADN de votre marque l'idée c'est pas tout d'un coup d'adopter une cause qui ne correspond pas mais vraiment quand il y a un alignement finalement c'est très fort et le lien est renforcé avec les clients et les collaborateurs et enfin favoriser le passage à l'action il y a une vraie attente euh, d'avoir cette cet incentive d'aider finalement euh, vos clients à aller euh, dans, dans une démarche plus responsable. Donc ça peut être des incentives financières, mais ça peut être aussi euh, de la fierté euh, et, et de l'engagement. Mais c'est d'aider euh, ce passage à l'action, soit par des applications, soit, euh, mais vraiment euh, d'accompagner euh, ce changement euh, responsable. Peut-être que vous avez des questions. Oui, à le poser. Est-ce qu'il y a à un moment une question de comment reconnecter les technologies, le numérique, avec, enfin, dans une, une démarche positive pour l'environnement Alors, c'est vrai que ce ne sont pas les sujets qui sont sortis de façon forte, spontanément. Par contre, le, le sujet de l'aide par certains... Certains outils de vérification de sa consommation, d'accompagnement sur ces sujets-là, c'est des initiatives qui ont pu ressortir, et donc sur la partie innovation. Après, on n'a pas eu de, de mémoire, on n'a pas eu de commentaires sur le métaverse, par exemple. Mais je pense que ça viendra, peut-être que ce peut n'est pas encore totalement connu du grand public non plus. Hein.
1: L'impact sur la situation financière de l'entreprise, c'est encore trop tôt pour le dire, parce qu'on a monté cette société il y a quelques mois seulement. Donc, euh, D'accord. Bon. <rire> hein. Par contre, la façon dont on récolte les verbatimes des clients ou des collaborateurs, c'est très simple. Hein. On envoie un email avec un questionnaire euh, sur la base de leurs clients, et on leur pose les questions que, que vous avez vues. Parce que, un, le sujet peut les intéresser. Deux, euh, tout simplement, hein, déjà. Euh, et puis, euh, ils, ils répondent déjà à plein d'enquêtes clients. Donc euh, on leur demande leur opinion très souvent. Non, 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 non. Et les collaborateurs euh, aussi. Et, mais après, vous pouvez inciter les collaborateurs. Vous pouvez leur dire que s'ils répondent, ça peut... Euh, rencontrer là une association ce matin qui... qui, 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 qui je ne sais pas si vous l'avez vu Lilo, là, je ne sais pas si vous les avez, vous avez croisé. Ils vendent des gouttes d'eau. Ils disent quand vous faites une bonne action, vous avez des gouttes d'eau, vous gagnez des gouttes d'eau. Et des gouttes d'eau, ça peut se transformer en dons pour des associations, etc. etc. Donc peut-être qu'on pourrait très bien aussi imaginer pour les collaborateurs, vous voyez, les inciter en leur disant si vous répondez aux questionnaires, ce questionnaire, c'est vertueux. Parce que non seulement vous répondez, vous donnez de l'information, mais on vous remercie de l'effort que vous faites en, et, vous, et vous gagnez des gouttes d'eau, par exemple. Ils sont dans une suspicion, mais totale là-dessus, mais totale. Enfin, C'est pour ça que je vous disais. Oui. Alors, pourtant, je vous assure, le, la suspicion est phénoménale. Je, depuis, nous on travaille sur l'expérience client depuis euh, très longtemps, sur l'expérience collaborateur. On a vu à quel point on était dans une société de défiance et à quel point la défiance avait tout bouleversé sur son passage dans les rapports entre les, les consommateurs et les entreprises, entre les citoyens, j'en parle même pas, mais même dans les collaborateurs, entre les collaborateurs et leur haut management. Rarement avec leur management de proximité avec le haut management. Quand on arrive dans le domaine de la SE, c'est sa puissance, je ne sais pas combien. je, sais, je peux pas vous, C'est phénoménal à quel point il y a une, une suspicion à la base. Enfin, le, 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 le point de départ, c'est de la suspicion. Et vous devez en permanence triompher de ces, cette suspicion. C'est pour ça que je pense que quand vous lancez une nouvelle initiative, même si certaines rencontrent un, un succès tout de suite comme ça, c'est quand même très important de se dire que, de toute façon, l'initiative que vous allez lancer, elle, euh, elle va se prendre des critiques. Et il faut l'accepter. Et il faut se dire que, justement, c'est ce que dit euh, Nathalie, à un moment, c'est dans la continuité que ça se passe. C'est-à-dire que c'est dans la pérennité de votre, de, de, de votre chose que vous gagnez, je vous dis, euh, votre crédibilité, que vous gagnez votre... Euh, etc. Et que vous triomphez de, de beaucoup de suspicions. Donc ça, ça se passe vraiment là-dessus. Mais la suspicion elle est mais, euh, mais incroyable, enfin, c'est des niveaux de suspicion que j'ai, enfin, honnêtement, qu'on n'a jamais vu dans les autres thématiques qu'on avait pu identifier jusque-là. On arrête là ben, Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. Euh... Merci. Et si vous voulez juste en savoir plus, venez nous voir, on est sur le stand PU71. Alors, euh, bonne chance pour le trouver. Mais on est plutôt dans l'autre partie, justement, là-bas, euh, à l'autre bout du, de, du salon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.